0: Willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, in der heutigen Episode geht es um das Thema Energiespeicher. Gerade in der heutigen Zeit spielt das Thema Energie halt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Energiespeicher sind eine der wesentlichen Schlüsseltechnologien für die Energiewende und stehen in unserer heutigen Folge im Fokus. Wir möchten mit unseren Gästen, Herrn Professor Michael Sterner und Herrn Professor Christian Dötsch, beispielhaft über die Bedeutung von Energiespeichern sprechen.
1: Ganz genau. Und der Michael Sterner ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH Regensburg. Außerdem engagiert er sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im VDI und kümmert sich hauptsächlich um Themen rund um die Energie und, und Umwelt. Er ist stellvertretender Vorsitzender des VDI-Fachausschusses Energiespeicher, sowie der Richtlinienreihe VDI 4635 Power to X. Christian Dötsch ist Institutsleiter am Fraunhofer Umsicht und Inhaber des Lehrstuhls für Cross Energy Systems an der Fakultät für Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum und zudem ist er Vorsitzender des Fachausschusses Energiespeicher im VDI. Mein lieber Mann, ja, das, ist eine ganze das war Menge, jetzt noch? natürlich ja. eine Erklärung. Meine Herren, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, Hallo.
0: Ja, dann starten wir doch mal direkt mit der ersten Frage. Also Sie sind ja Experten für das Thema Energiespeicher und wollen jetzt erstmal gerne zu Beginn wissen, welche Rolle spielen denn eigentlich Energiespeicher in unserem Energiesystem?
2: Ja, eine ganz zentrale, wenn ich mal beginnen darf als Michael Sterner. Ähm, wir haben immer Energiespeicher genutzt. Das war im Endeffekt die gespeicherte fossile Energie, die halt, sorry, die Natur über... Jahrmillionen von Jahren gebunden hat in Form von Kohle, Öl und Gas. Das ist nichts anderes als wie uralte Biomasse. Und ähm, ja, das Problem, was wir alle kennen, ist, dass wir in einem Jahr so viel verbrennen, wie die Natur in drei Millionen Jahren gespeichert hat. Und das äh, kann uns über den Klimawandel von dem Planeten fegen. Von daher müssen wir schnellstmöglich raus aus Kohle, Öl und Gas und uns andere Energiespeicher suchen. Und von daher wird diese Rolle der Energiespeicher genauso zentral bleiben, damit wir Wind und Solarenergie speichern für Zeiten, wenn wir einfach keine Wind und keine Sonne haben.
3: Ja, man kann das aber noch gut ergänzen. Ich glaube, die meisten Hörer kennen natürlich Energiespeicher, weil wir haben natürlich Riesige schon gebaut in den 60er Jahren und auch davor schon begonnen. Das sind die großen Pumpspeicherkraftwerke. Wir haben Pumpspeicherkraftwerke gebaut, mit denen große Energiemengen dadurch gespeichert werden, dass man in Schwachlastzeiten, wenn zu viel Strom da ist, das Wasser auf ein höheres Reservoir gepumpt wird. Das sind dann sehr schöne Stauseen häufig und umgekehrt dann, wenn ein hoher Strombedarf ist, das Wasser wieder abgelassen werden kann, durch Turbinen rauscht und damit dann wirklich Strom erzeugt. Diesen Bedarf haben wir schon ganz lange gehabt, um den Ausgleich zu haben einfach zwischen den verschiedenen Erzeugungszeiten und den Verbrauchszeiten. Der Klassiker war immer die Atomkraftwerke, die eigentlich 24/7 laufen, also rund um die Uhr und wir nachts einen vergleichsweise geringen Strombedarf haben. Dementsprechend wurde nachts Strom gespeichert und tagsüber mit der Spitze wieder ausgespeichert über diese Pumpspeicherkraftwerke.
2: Mhm. Und was wir noch aus dem Alltag kennen, ist unser Handy. Das hat einen Akkuspeicher, also die Batterien ja. kennen wir. Dann kennen wir es auch aus dem Auto, da ist meinetwegen die Batterie drin, aber auch der Benzin- und Dieseltank ist ein Energiespeicher. Und aus unseren Häusern in den Kellern, da haben wir oft auch Wärmespeicher.
1: Ja, richtig, genau. Ja, jetzt ist ja gerade aktuell aus sehr traurigem Anlass das Thema Gasspeicher sehr präsent. Welche Möglichkeiten gibt es denn wirklich Gas zu speichern? Reichen die Bemühungen hier in Deutschland, um über den Winter zu kommen, frage ich jetzt mal ganz aktuell?
3: Also das kann man sicherlich verschiedene einsortieren an der Stelle. Ich glaube, wir haben natürlich Gasspeicher als Untergrundspeicher ausgeführt. Das sind die großen Gasspeicher, die wir haben. Es gibt auch höheren aber die größten sind eigentlich die Untergrundspeicher. In sogenannten Kavernen wird das gespeichert, in Poren. Die sind verschieden groß je nach Land. In Deutschland haben wir ungefähr eine Kapazität, mit denen man so zwei bis maximal drei Wintermonate abdecken kann. Und diese Speicher sind Stand heute zu 100 Prozent gefüllt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist natürlich, da wir als Europa ein ganz enges Energieverbundsystem haben, nicht nur im Gas- und im Strombereich, ist es auch wichtig, dass unsere Nachbarn natürlich wirklich viel Gas eingelagert haben. Und auch dort haben wir sehr hohe Füllstände bis komplett aufgefüllt. Das sind, sagen wir mal, wirklich die guten Nachrichten und auch der Nachschub fließt zurzeit. Als letztes ähm, haben wir einfach sehr milden Winter bisher. Das ist natürlich auch erstmal gut. Es gab November, die waren schon Minusgrade und wir haben zurzeit sehr warmes Wetter. Das heißt, die Anzahl der sehr kalten Monate, die noch kommen kann, ist einfach schon mal um einen Monat geringer geworden, als es mhm. im schlimmsten Fall hätte kommen können. Also viele positive Signale, die wir erstmal hier sehen.
2: Mhm. Und was ich noch ergänzen möchte, wir können sie auch in Zukunft nutzen. Ähm, wir haben vor... 10, 15 Jahren die Technologie Power-to-Gas entwickelt, dass wir über die Wasserspaltung Wasserstoff herstellen und dann das Ganze verbinden mit CO2 in der Methanisierung. Und dadurch können wir zu 100 Prozent die Gasinfrastruktur nutzen, alle Pipelines quer durch Europa, alle Speicher, die wir haben. Und ich möchte es vergleichen. Wir bringen über das Gasnetz in Deutschland viermal so viel Energie in der Leistung als wie über die Stromnetze. Und wir können 8000-mal so viel Energie darin speichern, wie in allen Pumpspeichern und Batterien, die wir haben. Und diese Größe sollten wir auch zukünftig weiter nutzen. Mit reinem Wasserstoff ist es schwieriger, weil Wasserstoff rein volumetrisch vom Volumen her nur ein Drittel der Energiedichte hat. Und jetzt stellen wir uns vor, unsere 230, 240 Terawattstunden Gespeichertes Gas, die jetzt voll sind in den Gasspeichern, hätten nur ein Drittel der Energie, also mhm. 80 Terawattstunden. Dann würde das die aktuelle Gasmangellage noch weiter verschärfen. Und von daher, also man kann zukünftig schon, das ist das langfristige Ziel, vor allem die Kavernenspeicher umstellen auf Wasserstoff, aber die Porenspeicher werden weiterhin auch über Methan erreichbar sein und nutzbar sein. Und es ist ja toll, dass wir all diese technischen Lösungen auch haben.
3: Mhm. Oder noch mhm. was Drittes hier gerne ergänzen ja, okay, ne? an der Stelle, weil hier gerne auch äh, sehr viel auch manchmal geschimpft wird. Ich glaube, hier haben wirklich in dem Falle, Industriepolitik gemeinsam wirklich einen sehr guten Job gemacht, dass wir so schnell die Speicher so voll bekommen haben. Es wurde da sehr aktiv dran gearbeitet und ich habe von vielen sagen Partnern in der Industrie gespiegelt bekommen, dass sie da hoch zufrieden sind, dass dort so engagiert für gekämpft wurde, dass auch vieles jetzt, zum Beispiel das erste Flüssiggasterminal für LNG ist jetzt gerade schon in Betrieb gegangen, dass dort wirklich mal was bewegt wurde, was sonst bei uns eher Jahre bis Jahrzehnte gerne dauert. Also da habe ich aus der Industrie jetzt gespiegelt bekommen wirklich, dass man sehr zufrieden ist, dass sehr sehr vieles mal schnell bewegt wurde, was Klammer auf, und natürlich den Wunsch weckt, dass man auch in Zukunft andere Dinge mal schneller bewegt in Deutschland, äh, als es bisher oft gewesen ist. Aber trotzdem möchte ich ja mit dem Lob erstmal hier kurz nochmal schließen und sagen, das ist eine sehr großartige Leistung gewesen, dass man so gut zusammengespielt hat, weil das war nicht selbstverständlich. Es war die große Angst zu Beginn des äh, Krieges, dass wir beim Gas wirklich auf Null runterfallen könnten und es ist ja eigentlich in der Versorgung schlimmer gekommen, als man je befürchtet hat. Ich kenne keinen, der geglaubt hat, dass die Nord Stream Pipeline gesprengt wird ähm, ja. und mhm. schlicht und ergreifend haben wir trotzdem eine vergleichsweise gute Situation. Sie ist, ist nicht ohne Risiken am Ende des Tages, aber verglichen mit dem, was man erwartet hat, ist die wirklich sehr gut bisher gelöst worden.
2: Aber lieber Christian, da möchte ich noch mal einhaken. Das war super, aber es ist alles mit fossilem Erdgas aufgefüllt worden aus Ländern, die wir nicht wirklich gerne ja. ähm, als mhm. Partner haben und äh, zu sehr, sehr teuren Preisen. Und in der mhm. Vergangenheit waren wir einfach nicht so schnell unterwegs. Ich erinnere mich, äh, beim Bundesumweltminister Altmaier, als wir gesessen sind, ich und Michael Specht und haben ein Power to Gas vorgestellt, der sagte, wow, toll, das ist die Technik der Zukunft, das ist der Transformator zwischen Strom- und Gasnetzen. Aber als er gehört hat, dass halt einfach diese Anlagen alle noch per Manufaktur hergestellt werden und es alles noch sehr teuer ist und zwar viermal so teuer wie russisches Gas, hat er gesagt, kommen sie wieder, wenn das billiger ist, beziehungsweise wenn die Industrie Interesse hat. Also wir haben hier auch vertane Industriechasen. Ähm, und es ist immer so das Dilemma, dass wir Dichten denken, erfinden, aber wenig umsetzen bei uns in Deutschland und das, die ganze tolle Forschung auch in Wertschöpfung und Arbeitsplätzen umsetzen. Also es mangelt uns nicht an Wissen und wenn wir das umgesetzt hätten, dann könnten wir heute, wenn wir an jeder Biogasanlage in Deutschland ein Power-to-Gas Hätten entsprechend mit Wind- und Solarenergie gekoppelt dann könnten wir zu drei Vierteln unsere Gasspeicher in Deutschland mit heimischem erneuerbarem Gas füllen. Das muss sich mir noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Chance haben wir vertan, aber wie du schon sagst, Blick nach vorn, umso besser, weil momentan bei den derzeitigen Gaspreisen ist auch grüner Wasserstoff, grünes mhm. Methangas konkurrenzfähig zu diesen fossilen Alternativen und das musste unser Weg in die Zukunft sein, weil wir dann wirklich werteorientierte Energiepolitik aufbauen können mit Ländern, mit denen wir sagen, mit denen wollen wir zusammenarbeiten und die liefern das Gas auch nach unseren Kriterien.
3: Ja. Genau, ich da denke, das ist auch so wirklich, das kann ich nur unterstreichen, was du sagst, Michael, weil ähm, dieses billige Gas war ein süßes Gift, weil es hat alles verhindert, was Total. wir an Innovationen hatten, weil solange man Energie so preiswert bekommt äh, und nicht bedenkt, was da vielleicht ein Pferdefuß dranhängt, ähm, ist jede Innovation tot, weil sie rechnet sich erstmal nicht und wir kriegen jetzt sehr reale Energiepreise mit einem Mal und Innovationen werden interessant und wir kommen da gleich auch sicherlich noch zu, was wir dort noch jetzt alles bewegen können mit einem Mal und vielleicht auch nachher mal beim Thema noch zum wärmepumpen Thema zu kommen. Auf Aber jeden Fall. Es ja. gibt bestimmt noch mehr Fragen, bevor wir uns jetzt an dem Gasspeicher ganz festbeißen. Ja,
1: klar.
0: Ja, ich würde eigentlich direkt mal gerne in diese Innovationen einsteigen. Also, es war ja jetzt schon schön angeteasert sozusagen. Vielleicht können wir da direkt mal ansetzen und äh, den Hörerinnen und Hörern halt ein paar Beispiele geben.
2: Ja, also ähm, es gibt immer wieder tolle Innovationen, wie Christian schon sagte, bei den Pumpspeichern, seit 100 Jahren laufen die in Deutschland mhm. erprobt, äh, brauche ich einfach nur zu warten, ist robuster Maschinenbau. Ähm, toll, ähm, da gibt es Ideen, Innovationen im Schwäbischen, ähm, wo die Türme von ähm, Windkraftanlagen genutzt wurden als äh, Reservoir für äh, Pumpspeicher und dadurch wurden die noch mehr 50 Meter höher, sind die weltweit höchsten Windtürme der Welt onshore, weiß man gar nicht, bei 300 Meter Höhe, mhm. von der Firma Max Böhl gebaut. Und die haben dann sozusagen unten den Speicher, sie wollen sie noch nutzen als Wärmequelle für Wärmepumpen. Und dadurch habe ich eine kraft wärme rein aus der Windkraft ohne Strom. Mhm. Also ohne Brennstoff, das ist schon eine, eine ganz tolle Innovation in diesem Bereich. Oder was wir in der Schweiz gesehen haben, dass man dass sozusagen halt auch, ähm, wir haben angefangen mit drei verschiedenen Kränen dann. Ähm, mit Zement gefüllte ähm, ähm, Ölfässer auf und runter zu heben, so wie ein bisschen wie bei Tetris. Also es, es gibt viele, viele Innovationen, äh, die uns vorantreiben, neben unserem Power-to-Gas und zahlreichen Innovationen im Wasserstoffbereich und auch im Wärmespeicherbereich. Aber das sind so äh, immer wieder sehr exotische neue Ansätze, die uns aber zeigen, was wir in der Technik noch alles entdecken und erfinden und erforschen können. Und dann braucht es halt auch die politischen Rahmenbedingungen, dass wir das in die Umsetzung bekommen. Mhm
3: der Innovationen haben auch sogar schon eine ganz lange Historie. Wir haben zum Beispiel in Deutschland einen sehr, sehr großen elektrischen Energiespeicher. Das ist das sogenannte Druckluftspeicherkraftwerk in Hunddorf. Da sind wir im dreistelligen Megawattbereich unterwegs. Das ist schon in den 70er Jahren gebaut worden. Ähm, ist heute sicherlich besser und effizienter baubar. Damals hat man es gebaut, weil es geht ja auch um Anwendungsfragen. Warum hat man es überhaupt gemacht? Da war die Idee dahinter, ein sogenanntes schwarzstaatfähiges Kraftwerk aufzubauen. Das muss man vielleicht als Laie unbedingt wissen, normale Kraftwerke brauchen, damit sie erstmal anfahren können, etwas elektrische Energie, sonst starten sie erstmal gar nicht und es gibt ganz spezielle, sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke, die können auch dann starten, wenn wirklich mal ein Blackout wäre und das ist dieses Druckluftspeicherkraftwerk in Hunddorf. das nutzt einfach die Energie, die ich dadurch gewinne, zurückgewinnen kann, wenn ich vorher mit einem Überschuss an Strom Luft verdichte und im Erdreich komprimiert speichere und dann wiederum, wenn ich Strombedarf habe, entspanne und über eine Turbine wieder Strom erzeuge. Wie gesagt, eigentlich eine alte Technik ist weltweit gar nicht so sehr verbreitet. Es gibt zwei neue Systeme jetzt, die gerade in China aufgebaut werden, die auch in der größten Skala sind. Also da ist eigentlich noch ein gewisses Potenzial, auch sowas noch aufzubauen. Und ansonsten natürlich der ganze Bereich, den man leihenhaft unter Batterien zusammenfasst. Da gibt es ja einen ganz großen Potpourri an verschiedenen Technologien, die man unter Batterien im weitesten Sinne zusammenfassen kann.
2: Und weil du gerade Blackout sagtest, das hilft uns jetzt auch über den Winter. Also ich glaube nicht, dass wir einen Blackout bekommen, vereinzelt vielleicht Stromausfälle. Und hier können dann auch diese Heimbatteriespeicher zu Hause in Verbindung mit intelligenter Technik und Steuerung diesen Ausfall erkennen und das Haus noch für gewisse Zeit mit Strom versorgen. Ebenso haben wir diese zahlreichen Batterien an den ganzen Mobilfunkmasten dran, sodass die selbst beim Stromausfall noch sechs, sieben Stunden funktionieren würden. Also ähm, gerade die Batteriespeicher helfen uns über viele, viele Stunden hinweg und ähm, auch im Automobil hoffe ich, dass das immer mehr kommt, dass die Normung jetzt so weit ist, dass wir das Auto, was ja zu 90 Prozent kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug ist, wieder seine gespeicherte Energie zurück ins Haus ähm, speichern kann. Ne? Also die, dass ich mit der Solaranlage ins, ins Auto komme und vom Auto dann wieder ins Haus. Und das wird uns viele Kosten sparen und, und ich habe mir jetzt die Zahlen mal angeschaut, es sind noch nicht so weit Wahnsinnig viele Elektroautos im, in Deutschland, vielleicht eine Million, aber allein die haben eine DC-Anschlussleistung von 80 Gigawatt mittlerweile, also so viel wie wir einen Kraftwerkspark haben. Das ist schon immens, was da, da drin liegt und ich freue mich auf die Zeiten, wenn, wenn das Auto wirklich voll vernetzter Teil des Hauses ist und hoffentlich dann auch für die vielen, vielen Menschen, die zur Miete wohnen in Deutschland, mhm. weil es hat ja nicht mhm. jeder ein Eigentum. Ja klar,
1: mhm. aber jetzt muss ich nochmal einhaken, sorry Herr Deutsch, wenn ich Sie unterbreche, Blackout. Äh, vor einigen Tagen wurde da ja so ein bisschen, äh, ich sag mal, aus meiner Sicht Panik gemacht von aus berufenen oder auch vielleicht weniger berufenen Munde, dass das hier in Deutschland passieren kann. Äh, wie sehen Sie denn das?
3: Ja, wir haben das jetzt auch nochmal genauer angeguckt im Ganzen. Also diese Blackout, was wir hier untersteht, heißt ja, es ist ein ungeplanter Stromausfall, großflächig für einen, ich sag mal, längeren Zeitraum. Diesen ganz kurzen, das ist ja der Klassiker, das ist eine trifft ein Kabel, es wird was kurz abgeschaltet, nach einer halben Stunde ist der Strom wieder da. Also wir haben in Deutschland eine Ausfallzeit von um die zehn Minuten pro Haushalt, pro Jahr. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Also wir haben da ganz geringe, Ausfallzeiten bisher. Dieser großflächige Blackout, das ist ein Thema, was ich sag mal unglücklich vielleicht hochgespielt wurde, weil das Risiko ist jetzt durch die Gesamtlage, die wir haben nur minimal größer geworden am Blackout, weil wir haben immer noch einen großen Überschuss an Energie. Deutschland exportiert immer noch große Mengen an Strom ins Ausland. Mhm. Also dass wir durch Energiemangel großflächig da reinrutschen und, äh, ist, ist nicht so wahrscheinlich und wir haben nebenbei neun natürliche Nachbarn, mit denen wir ein Stromnetz teilen, plus zwei Kabel nach Norwegen und Schweden jeweils eins, mit denen wir auch nochmal Stromaustausch haben. Also wenn wirklich ein großflächiger Blackout in Deutschland wäre, dann hätten wir europäisch ein echtes Problem. Also wir sind stark vernetzt. Die Wahrscheinlichkeit durch Strommangel also durch den Mangel an irgendwelchen Energieträgern da reinzurutschen, auf großflächig halte ich für sehr gering. Kleinstflächig ist nie sowas auszuschließen mhm. wie bisher. Vielleicht ist das Risiko auch minimal höher an der Stelle, aber dieses ganz großflächige, da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Ja.
2: Mache mach ich mir auch keine Sorgen, aber halt ähm, die vier Übertragungsnetzbetreiber, die für uns für die Systemstabilität verantwortlich sind, haben es ja jetzt im Zuge halt der Debatte um die Laufzeitverlängerung der Kernkraft nochmal ganz genau durchgerechnet und selbst im Worst Case, wenn die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich ähm, drunter bleibt und die Hälfte der Gaskraft in Deutschland nicht funktioniert und alle Menschen wie blöd Heizlüfter anschalten, dann, ja gut, dann würde die Kernkraft, Laufzeitverlängerung gerade mal 10% der gesicherten Leistung decken, sie würde insgesamt nur 0,2% des deutschen zu reduzieren. Also die, die Effekte hier sind überschaubar. Wir hätten da schon eine gewisse Mängellage von, von 4 bis 5 Gigawatt. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Was wahrscheinlicher ist, ist, dass wir regionale Stromausfälle bekommen. Wir hatten das letzten Winter bei uns im Neubaugebiet, wo fast alles mit Wärmepumpen geheizt wird. Wenn dann es richtig kalt wird, ähm, bei minus 10 Grad, dann gehen überall die Heizstäbe an und dann springt ja schon mal die Sicherung vom regionalen Trafo raus. Und das ist ein Thema, mit, um das wir uns kümmern müssen, mhm. weil Elektroautos kann ich zeitlich versetzt laden, aber wenn es mal kalt ist, mhm. überall kalt ist, dann muss ich ganz schön Backup-Leistung haben für die Wärmepumpen, die alle trotzdem auf Volltouren laufen.
3: Mhm. Mhm. Genau. Ich denke, das ist ein Punkt, der, der regionale, lokale Netzausbau wird kommen, auch wegen Elektromobilität. Man muss da die Netze sicherlich verstärken. Aber das, was der Michael Sterner beschreibt, natürlich kein Ausfall aus Energiemangel, sondern das sind Netzrestriktionen, die dann da auftreten. Und um die Atomdiskussion noch abzuschließen, ich habe die Diskussion sehr für überpolitisiert gar nicht gehalten, weil man muss sich mal auch klar machen: wir exportieren rund, dieses Jahr ist der Plan 20 bis 22 Terawattstunden. Das entspricht der Leistung von zweieinhalb ein Gigawatt Großkraftwerken, also Atomkraftwerken, größten Kohlekraftwerken oder Ähnlichem. Das eigentliche Problem für Europa ist die über 20 stillstehenden Atomkraftwerke in Frankreich zurzeit. Das ist der große, der große Haken, weil der Stromfluss hat sich umgekehrt. Wir haben früher Strom aus Frankreich bezogen, heute exportieren wir noch Strom nach Frankreich. Das sind sagen wir, die größeren Hebel. Die Diskussion in Deutschland war meines Erachtens eher eine politische mhm. äh, ja. Spiegelfechterei, mhm. die man ausgetragen hat, die aber nicht kriegsentscheidend für die ganze Sache ist. Obwohl Kriegstor ist jetzt unglücklich. Lassen wir das weg. Ja, so. ähm, also, sie ist nicht entscheidend ja, komm, dafür. Genau, also, es ist nicht wirklich, nicht wirklich entscheidend dafür gewesen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay, gut. Ja, wir hatten ja in der Einleitung bereits die äh, VDI-Richtlinienreihe VDI 4635 Power to X angesprochen. Wir wollen natürlich auch nochmal gerne drauf zurückkommen. Also vielleicht erstmal so ein bisschen, vielleicht können äh, Sie das auch erklären, was denn genau Power to X äh, bedeutet und dann das Ganze mal so ein bisschen näher beleuchten.
2: Gerne. Um ja, wir hatten ja Power to Gas aus der Taufe gehoben 2009 mhm. und da sehr viel Zuspruch dafür bekommen, weil es im Endeffekt, wie es der spätere Staatssekretär ähm ähm, nicht der Patrick Reichen, sondern der Rainer Barke, äh, formulierte, als er noch bei der Deutschen Umwelthilfe war, dass es die Lösung des gordischen Knotens der Energiespeicherung, weil wir einfach diese Langzeitspeicherproblematik hatten. Mhm. Das, dadurch, dass das russische Gas aber so günstig und zuverlässig kam, hat man sich darum da wenig Gedanken gemacht und immer gesagt, es ist ähm, sowieso... Einfacher halt, das russische Gas dafür zu verwenden, es ist billiger. Und dadurch hat sich der Fokus bei uns, es hat uns total gewundert, weil wir dann von Audi auf einmal die Anfrage hatten, um eine größere Anlage zu bauen. Und dann haben wir gemerkt, oh ja, der Verkehr braucht auch grüne Kraftstoffe, die Chemie braucht grüne Kraftstoffe, der Stahl. Und deswegen ist dieses Feld Power to Gas halt, hat sich geweitet auf Power to Liquids, Power to Chemicals und ist jetzt eine ganz zentrale Dekarbonisierungsoption, die Fossilisierungsoption geworden für Chemie, Stahlindustrie. Und Verkehr. Und es war früher einfach nicht notwendig, weil wir da immer ausgegangen sind, dass wir nur minus 80 Prozent der Treibhausgase reduzieren müssen und nicht komplett klimaneutral werden müssen. Und äh, Aber schon 2014 haben wir festgestellt, es fehlt hinten und vorne an Normen. Und deswegen haben wir uns auch beim, beim DIN und VDI und VDE zusammengesetzt und uh, so Normungsroadmaps entwickelt. Und ähm, aus einem kleinen Projekt bei uns in Regensburg, wo wir halt dann wirklich mal ganz konkret versucht haben, biologische und chemische Methanisierung zusammenzubringen, hatte äh, mein, äh, mein damaliger Ingenieur halt die Idee, lasst uns halt eine, eine Richtlinie dazu machen. Mhm. Und das haben wir vorgestellt und es wurde positiv aufgenommen und jetzt gibt es diese Richtlinienarbeitszeit 2017, 2018. Wir haben auch schon die ersten Blätter erstellt und äh, das war dann wie ein Magnet. Wir waren dann nicht mehr nur zehn Leute, sondern 70 und jetzt mittlerweile 130, 140 Leute, und es ist offen, jeder kann dazu mit dazukommen. Natürlich ist das ehrenamtlich, aber es ist wahnsinnig toll für das Vernetzen und das gegenseitige Lernen. Also man nimmt jedes Mal was mit und wir versuchen wirklich da eine gemeinsame Sprache zu finden, ähm, disziplinenübergreifend und damit halt auch ähm, den Anlagenbau in Deutschland und auch global eine gewisse Richtung zu geben, dass äh, die Technologien vergleichbar sind. Das ist ja zentral auch bezüglich Wirkungsgrade, Kosten etc. Und äh, von daher haben wir jetzt die Power zu, also wir haben übergeordnet Wasserstoff und halt die Systeme und die Begrifflichkeiten und dann gehen wir halt rein in die Wasserstoffherstellung beziehungsweise Methan, äh, dann Power to Solids, also alles was mit, mit, mit Chemikalien und Feststoffen zu tun hat ähm, und Power to Heat haben wir auch noch mit aufgenommen. Und da ist jeder herzlich dazu eingeladen mitzuwirken.
3: Mhm. Ja, was ich unbedingt doch ergänzen möchte, was Michael Sterner gesagt hat, ist, dieses Power to X ist, ist, ist Total ambivalent. Es hat auf der einen Seite diese technischen Möglichkeiten. Wir haben unglaublich viele Technologien schon entwickelt, mit denen wir Wasserstoff, Methanol, Erdgas daraus herstellen können, Ammoniak für die jüngere Industrie. Also sprich, es ist ein Riesenbaum der Möglichkeiten. Wir können das auch in der Mobilität einsetzen. Man kann auch mit Brennstoffzellen auch Fahrzeuge damit antreiben. Aber dann ist die spannende Frage, wo ist sozusagen der Konkurrenzpunkt, wo ist welche Technologie besser geeignet? Und da muss man nur sehr genau abwägen und sagen, es gibt Technologien oder Anwendungen, genauer gesagt, wo ich ganz sicher dieses Power-to-X im Sinne von ich sag mal, Treibstoffen brauchen werde, da denkt die, ich sag mal, die Wissenschaft relativ geschlossen Richtung Flugzeuge, Schiffe, auch Schwerlastverkehr, aber große Distanzen mhm. und es gibt umgekehrt Anwendungen, wo man sich sehr, sehr einig ist, man könnte sie einsetzen, es gibt ja auch Brennstoffzellenautos für Privatanwender, da ist aber eher die Tendenz zu sagen, das wird eher batterieelektrisch erfolgen, wegen der deutlich höheren Effizienz bei der Umsetzung der Energie, man hat einen höheren Effizienzgrad dabei, aber natürlich nicht die, die, die Reichweite, das heißt, es wird da irgendwo hinterher einen Punkt geben, wo es auch einen Überlapp gibt. Also ich sehe die Zukunft relativ klar. Eher batterieelektrisch, sowas wie bei Fahrzeugen sicherlich. Und dann kommt der Punkt, wo man in größere Distanzen kommt. Da wird man dann auf die ganze Wasserstoff und die Derivate, also abgeleitete mögliche andere Stoffe, die man nutzen kann, in diese Richtung gehen. Wo Power-to-X zwingend erforderlich ist, ist natürlich, wenn ich in den Grundstoffchemiebereich gehe, wenn ich also Produkte generieren will, wenn ich Ammoniak, Düngemittel und Ähnliches erzeugen will, dann bin ich genau darauf angewiesen. Und das ist der wichtige Punkt, dass man sich genau auf diese ganz wichtigen Punkte konzentriert, so vorteilhaft vielleicht es auch erstmal klingt, wenn ich Wasserstoff in meinen Privat-Pkw füllen kann, das ist nicht der effizienteste Weg, ihn zu nutzen, weil Wasserstoff wird ein Gut sein, was wertvoll ist und wir bitte da einsetzen werden, wo es die größte Wertschöpfung hat und das wird sicherlich sehr stofflich sein.
2: Mhm. Aber Christian, da möchte ich nur mal kurz einhaken, weil das ist ein großer Streitpunkt, den wir auch unter IngenieurInnen was das Thema E-Fuels betrifft. Also E-Fuels sind und im Endeffekt auch fahren, über ja. Power-to-Liquid mhm. hergestellte Kraftstoffe und ich habe für den ADAC mal eine Analyse gemacht, bekommen wir die deutschen Klimaschutzziele im Verkehr hin, wenn wir nur elektrische äh, Autos bauen und die Antwort ist einfach schlichtweg nein, weil wir noch äh, an die 50 Millionen Verbrenner bei uns haben und die nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren verstottet werden. Und von daher brauchst du eine Übergangslösung und da heißt es dann immer, das ist so so furchtbar ineffizient. Wenn du in Deutschland bleibst und eine Windkraftanlage hast, ja, dann fährst du mit dem E-Auto drei bis viermal so effizient wie mit dem E-Fuel im Verbrenner. Aber wenn du die gleiche Windkraftanlage mit dem gleichen Ressourceneinsatz nach Chile setzt, in die, nach Patagonien, und dann hast du nicht nur äh, dreimal so viele Vorlaststunden ähm, von Wind, sondern du hast auch nicht nur, du hast äh, statt sechs äh, Metern pro Sekunde 16 Meter pro Sekunde in durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Und wir wissen alle, dass das mit der dritten Potenz eingeht. Also also das heißt, wir haben da den, den sechs- bis achtfachen Ertrag an Energie und dann kannst du das verkraften, dass halt der Verbrenner nicht so effizient ist wie das Elektroauto, solange dass du halt das, die Energie halt zu uns bringst. Und, 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 und zu Power to X noch eine kleine Ergänzung. Ich habe das ja irgendwann mal geschaffen, das Wort, weil ich zu faul war, immer Power to Liquids, to Chemicals, to Gas, to sonst was zu schreiben. Und äh, habe mich dann selber gewundert, wie, wie das, was für eine Resonanz das hatte. Aber das liegt, wie du sagst, darunter, dass das halt, dass X ist ja aus der Mathematik und steht, für einen Platzhalter und findet dadurch halt beliebig viele Anwendungen, wobei ich klar sagen muss, also da bin ich bei dir. Wir brauchen es vor allem halt in der, für grünen Stahl und für, für grüne Chemie, für den Verkehr und ähm, vielleicht an der Stelle, ich habe das auch alles mal aufgeschrieben in meinem neuen Buch, So retten wir das Klima, wie wir uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas machen, ähm, was jetzt Anfang Dezember erscheint, beziehungsweise halt im Dezember 2022 äh, erschienen ist und ähm, darin nochmal diese ganze Geschichte aufgeschrieben und gezeigt, wie wir in den Sektoren Strom, Gebäude, Verkehr, Industrie, klimaneutral werden und welche Rolle da drin Power to X spielt und ähm, warum das Ganze Sinn macht und wie wir es umsetzen in Politik und Gesellschaft. Also es ist eigentlich die zentrale Schlüsselfrage, wie Deutschland klimaneutral wird und da spielen halt die Speicher und Power to X eine ganz entscheidende Rolle.
3: Mhm. Ja, da in haben wir Deutsch. noch wenigstens das hat mal einen Dissens heute an der Stelle. Dann können wir ein bisschen mal die verschiedenen Meinungen machen. Wir sind Macht uns völlig ja einig, im Verkehrssektor <lacht> kann man es wunderbar einsetzen. Aber wenn wir sehen, wie begrenzt die Ressource der, der Fuels sein wird, die wir künstlich herstellen können, auch wenn wir sie importieren werden, davon bin ich auch überzeugt, aber wir sind uns bei den Grundbedingungen völlig einig, gehe ich davon aus, ich würde diese Fuels lieber in die Zukunftstechnologie, die ähm, Flugzeuge oder Schifffahrt einsetzen und die Autos, weil es begrenzt ist, sagen, diese Autos, die wir heute noch fahren, werden ja leider umweltfeindlich. Mit weiteren Fossilen fahren, weil ich nicht glaube, dass wir genug Fuels. Also Synfuels oder E-Fuels haben werden, um alle Bereiche abzudecken. Und wenn wir es nicht können, würde ich immer dafür plädieren, es da einzusetzen in die Bereiche, die Zukunftsweisen sind und nicht die Bereiche, die mit der Zeit selber einfach auslaufen werden. Ist schon, aber ich glaube, aber, diese zwei ist, ist, es wirklich
2: begrenzt? ist es wirklich begrenzt? Weil wir hatten gestern eine Konferenz, wo einer gezeigt hat, eine Fläche der Atacama-Wüste, die überschaubar ist, würde ausreichen, um uns genügend erneuerbares Gas zu liefern. Und zwar zu den gleichen Preisen, wie wir es momentan aus Katar importieren. Also ich glaube, dass erneuerbare haben wir genügend auf der Welt. Es geht nur darum, wie wir sie verfügbar machen und transportierbar machen. Und wir werden nicht die Energiewende aus Europa alleine heraus stemmen. Wir hätten zwar die Potenziale, aber nicht die Akzeptanz. Und von daher werden wir Wasserstoffderivate bekommen ähm, nach Deutschland. Und da bin ich bei dir. Wir sollten sie dort einsetzen, wo sie wirklich keine Alternative haben. Bei der Stahlherstellung bräuchten wir allein 5000 Windräder, um deren Wasserstoff herzustellen für Primärstahl. Bei der Chemie ist es weitaus mehr. Und da werden wir auch Produkte wie Ammoniak sehen, die jetzt nach Deutschland kommen, die wir auch dann in, in, in subsahara afrika als, als Düngemittel nutzen könnten und dadurch einen Win-Win schaffen und vor Ort halt deren Länder äh, defossilisieren. Aber insgesamt äh, halte ich diese Champagner-Diskussion, dass Wasserstoff so knapp ist und so wertvoll und so ineffizient, äh, für nicht zielführend. Weil wir wissen alle, dass wir das brauchen zukünftig. Und von daher, wenn wir es jetzt kleinreden und uns in Grabenkämpfe verlieren wegen Elektroauto versus Verbrenner, dann, dann sehen wir die Dimension des Problems nicht. Aus meiner Sicht brauchen wir jede Lösung, die da ist, um dieses mega ambitionierte Ziel von 1,5 Grad oder 2 Grad noch zu erreichen. Und über ich, den Weg können wir trefflich streiten, natürlich, ja.
3: Ich finde den ich Herrn Frage, jetzt lächelnd. Ich will, eine Vertiefung, <lacht> <lacht> ich will eine, eine Vertiefung machen, die du gesagt hast. Wir, sind, wir haben da einen kleinen Distanz, was völlig in Ordnung ist, aber eine Vertiefung und zwar äh, die Richtung, es müsste natürlich die weltweite Sicht nochmal unbedingt ja. sehen, weil es wirkt natürlich zurück. Wir können sicherlich sagen, wir können mit einer gewissen Fläche die Energie, die wir benötigen, äh, erzeugen. Wir müssen natürlich mal gucken, die Welt ist, ist sehr komplex und vernetzt. Auch wenn wir, das ist so ein bisschen der Anknüpfungspunkt zu den Gasfragen am Anfang, wenn wir jetzt sagen, wir bekommen unser Gas unser Gasverfluss, zurzeit, müssen wir auch wissen, dass andere Länder das Gas vorher auch irgendwo gekauft haben und die vielleicht das Gas nicht mehr bekommen oder zu sehr hohen Preisen bekommen. Also wir haben eine Wechselwirkung mit dem Rest der Welt. Auch wenn wir jetzt sehr, gerade sehr deutsch oder europäisch zentristisch drauf schauen, heißt auch immer, auch der Rest der Welt wird die Energie brauchen und gerade beim CO2 Kreislauf wissen wir alle, dass alles mit allem zusammenhängt. Es, es nützt nichts, wenn einer irgendwas schön macht und dafür der andere viel schlechter. Da müssen wir diesen Rückblick sehen, aber den weiß ich bei Michael Stern auch in guten Händen. Das will ich jetzt gar nicht behaupten, dass du das nicht genauso siehst. <lacht> Nur ich fand Nein. den Punkt, den du gemacht hast, nochmal wichtig zu sagen, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir hier haben, weil am Ende ist es ja auch eine CO2-Diskussion, eine Umweltschutzdiskussion.
2: Effizienz, Suffizienz und einfach Energiesparen ist total wichtig, weil wir haben ja auch das Ressourcenthema. Ne? Da müssen wir auch in die Kreislaufwirtschaft gehen und es, sind, es gibt genügend Rohstoffe für all das, was wir vorhaben, aber wir brauchen da definitiv mehr Recycling und Kreislaufwirtschaft und Energiesparen, weil sonst wird es äh, wirklich eng.
1: Ja. Mhm. Herr Steiner, Sie haben gerade das Thema Rohstoffe in die Hand genommen. Wie sind Energiespeicher denn aus ökologischer Sicht einzuordnen? Für Batteriespeicher werden dann beispielsweise auch kritische Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt benötigt.
2: Ja, absolut. Also wir haben natürlich überall im Maschinen- und Anlagenbau den Stahl. Da gibt es Optionen, dass wir den mit statt mit Kohle halt mit Wasserstoff reduzieren. Das heißt, über die Zeit werden auch die Autos und Maschinen und Anlagen, die wir bauen, immer einen kleineren CO2-Fußabdruck haben. Und der Anteil an Recyclingstahl, den können wir auf 50 Prozent ungefähr steigern. Aber es gibt gewisse Stahlsorten, wo wir einfach eine sehr hohe Qualität brauchen. Da werden wir weiterhin beim Primärstahl bleiben. Bei den seltenen Ehren, die Sie angesprochen haben, bei den Batterien, ist es, das ist definitiv so. Da gibt es halt die sehr sicheren lithium eisen batterien die auch ohne dem Kobalt auskommen. Und diese Kobalt-Diskussion ist auch wieder von den Verfechtern des Verbrennungsmotors halt ins Feld gezogen worden, um halt die Elektromobilität schlecht zu reden oder ein schlechtes Gewissen anzudichten. Und Ich habe selber zwei Jahre in Kenia gelebt. Ich war mal an der Grenze zum Kongo. Also die Arbeitsbedingungen sind auf keinen Fall die besten und das ist alles nicht vorzeigbar. Aber um dieses Problem zu lösen, muss ich viel fundamentaler drauf in Entwicklungszusammenarbeit, in stabilen politischen Strukturen, Governance etc. Und ich möchte auch die Verbrenner motor fans daran erinnern, dass auch die Katalysatoren, die wir verbauen, auch seltene Erden wie Palladium und so weiter drin haben, die auch unter menschenunwürdigsten Bedingungen in Südafrika mit abgebaut werden. Also das ist eher ein Thema für die internationale Entwicklungszusammenarbeit, für internationale Arbeitsnormen, als wie das jetzt die Batterie schlecht sei. Und was ich beobachte, ist, dass es sowieso auch ein Wechsel gibt zu Lithium, Eisen, Phosphat. Dann haben wir dieses Thema da weniger drin mit dem Kobalt, was zudem auch das sichere Material, sicherere Material ist, aber halt eine geringere Energiedichte dann wieder hat. Aber insgesamt ist wirklich das Thema eher industriepolitischer Natur, weil wenn Sie sich jetzt anschauen, dass USA und China alles dafür tun, dass die erneuerbare Industrie zu Ihnen kommt, auch die Wasserstoff- und Batteriemanufaktur oder halt Herstellung, dann, dann wissen wir, wir brauchen bei uns in Deutschland auch eine Solarfertigung und eine Batteriezellenfertigung und eine Wasserelektrolyseherstellung. Und dann haben wir das auch viel besser in der Hand als wie jetzt über Arbeitsbedingungen in China oder in Kongo zu sprechen. Und zudem, wenn jetzt zwischen China und Taiwan etwas Ähnliches passiert, wie zwischen der Ukraine und Russland, dann kommen keine Solarmodule mehr nach Deutschland. Und dann können wir das mit der Energiewende bei uns auch weitgehend vergessen. Und dem Klimaschutz, also diese Abhängigkeiten sind uns jetzt hoffentlich bewusst geworden, so dass wir auch bei uns dafür sorgen, dass wir eine nachhaltige Produktion aufbauen. Und die können wir dann mit entsprechenden Arbeits- und Umweltschutzstandards auch gestalten.
3: Mhm. Ich okay. denke, das ist, ist, hat zwei Implikationen, die wir im Auge behalten müssen. Wir haben es jetzt ja auch gerade gelernt. Äh, Deutschland ist als rohstoffarmes Land auf Importe angewiesen. Und äh, Gerade die seltenen Erden sind gar, zwar gar nicht so selten, aber sie sind äh, kostengünstig abzubauen, dann doch nicht an jedem Standort. Und die kommen dann aus relativ wenigen eher kritischen Ländern zu uns. Ähm, deswegen sollte man auch noch einen ganz anderen Blickpunkt drauf haben. Und zwar, man sollte sich klar machen, wir müssen einfach diese Rohstoffe wiedergewinnen am Ende des Tages. Es macht keinen Sinn, dass diese Rohstoffe bisher im Großteil eigentlich nicht wiedergewonnen werden. Wir haben bisher schon Batterietechnologien gehabt. Diese sehr, ich sag mal, traditionelle und ein bisschen langsam ältliche Bleibatterie, die technisch sehr einfach war, aber eine sehr hohe Recyclingquote hat, weil es auch einfach zurückzugewinnen war. Und zugleich Blei natürlich in der Umwelt auch ein sehr unschöner Stoff ist, um es mal sehr euphemistisch zu formulieren. Genauso müssen wir bei den zukünftigen Batterien darauf achten, dass wir so konstruieren, dass wir die Rohstoffe möglichst komplett zurückgewinnen können. Denn da haben wir nicht nur die Umwelt entlastet und auch keine Kinderarbeit irgendwo in der Welt. Auch die Abhängigkeit vom Standort hier ist deutlich geringer von anderen Ländern, dass wir zugeliefert werden, wenn wir hohe Eigenanteile haben. Und das ist ja in vielen Bereichen. Fällen schon möglich gewesen. Also bei jeder kennt es bei Aluminium und Stahl, da wird recycelt, auf Teufel komm raus, da wird wirklich viel zurückgewonnen. Bei den Batterien heute nur bei den Bleibatterien und sonst ist es eigentlich überschaubar, was bis heute zurückgewonnen wird. Und da ist ja die Idee dahinter, in die Richtung zu gehen der Circular Economy und zu sagen, lass uns versuchen, wirklich in Kreisläufen zu denken. Also eine Batterie ist immer am Ende des Lebens auch ein Rohstofflieferant wiederum für, für ein neues Element. Und da muss man wirklich ähm, so eine Art Design-Thinking machen, neu überlegen, wie wird die Batterie aufgebaut. Und ich würde hier nochmal eine Technologie mit reinbringen, nur um es zu erläutern. Es gibt sogenannte Flow-Batterien, die im Gegensatz zu den Lithium-Ionen-Batterien, die extrem kompakt sind, sehr hohe Energiedichten haben, aber aus extrem viel Materialien bestehen, und ganz dünnschichtig sind, sind Flow-Batterien. Batterien, die haben einen flüssigen Speichertank und daraus nehmen sie aus dieser Chemikalie, nehmen sie die Energie, können die ein- und ausspeichern. Auch keine unkritischen Materialien, aber welche, die zu nahezu oder vollständig auch recycelt werden können und sehr lange Lebensdauern haben. Also wir werden in eine Richtung kommen müssen, uns Gedanken zu machen, sind die Batterien, die wir heute einsetzen, eigentlich die richtigen auf Dauer oder kommen wir vielleicht auch zu Technologien, gerade im stationären Bereich, wo ich weniger Anforderungen an Kompaktheit habe, wo ich wirklich Batterien habe oder Speicher habe, die ich sehr, sehr gut recyceln kann, die Rohstoffe auch gut zurückgewinnen kann? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten: Ersatz von kritischen Materialien oder aber halt den Aufbau so zu ändern, dass ich das Ganze wirklich gut zurückgewinnen kann. Also das so als Gedankenlang aus meiner Sicht zum Ende zur Circular Economy nochmal zu sagen: Es muss der Kreislauf wirklich schließen.
0: Okay. Mhm. Ja, Stichwort Circular Economy, da haben wir auch eine passende Podcast-Folge zu. Da kann man gerne mal bei uns äh, in den anderen Folgen reinschauen genau. und ein bisschen quer hören. Ja, ich würde sagen, das war ein sehr, sehr spannender Diskurs mit Ihnen beiden und äh, sind jetzt wirklich mal eingetaucht in die Thematik und äh, ja, herzlichen Dank. Ich fand es sehr spannend.
1: Genau, aber eine Frage müssen wir noch loswerden und zwar mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, um Energiespeicher und Power-to-X-Technologien wirklich vollumfänglich nutzen und etablieren zu können. Herr Sterner, Sie haben vorhin gesagt, wir forschen, entwickeln äh, viel, aber bei der Umsetzung, äh, da fehlt es dann mhm. immer. Äh, sind das politische Rahmenbedingungen? Ist das der Wille? Ist es Einsicht? Ist es Vernunft oder Unvernunft? Was Macht uns da so ein bisschen, ja ich sag mal, lahm vielleicht? Also
2: einerseits brauchen wir die Normen, die wir im VDI erarbeiten, damit wir die technische Grundlage haben. Aber halt mhm. alle IngenieurInnen dieser Welt können keine Anlagen bauen, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen und der BWLer nicht sagt, okay, du kannst investieren. Und das hängt an der Politik. Und ich habe viele frustrierte IngenieurInnen die letzten Jahre erlebt, die sagen, wir haben die Technologie vorangetrieben, gerade Power to X, aber wir kommen nicht aus dem Quark. Und jetzt macht einfach die USA... also das Fass auf und sagt, 50 Milliarden gibt es für den Wasserstoff, für diese ganze Technologie und wir setzen ganz geringe Anforderungen nur in minus 95 Prozent Treibhausgasminderungen. Und in Deutschland und Europa diskutieren wir rum über die mhm. Zusätzlichkeit und über die räumliche und zeitliche mhm. Korrelation. Das heißt, wir scheitern an unserer Gründlichkeit, was eigentlich unser Maschinenbau so also toll macht, aber wir scheitern <lacht> daran und das heißt dann auch politisch denken die Politiker oft in viel zu kurzen Zeiträumen nur bis zur nächsten Wahl, auch die Unternehmensführer oft. Und das heißt, wir brauchen langfristige Entscheidungen. Und wenn die dann mal stehen und passen, sodass auch ein Invest stattfindet, dann brauchst du aber noch Material und Personal. Und beim Material haben wir gerade über Circular Economy gesprochen. Beim Personal kann ich einfach wieder nur appellieren, der VDMA hat jetzt wieder hinausgegeben, dass jeder zweite, ähm, zwei von drei Maschinenbaubereichen, äh, Firmen halt zu wenig IngenieurInnen haben. Das ja. heißt, wir brauchen ganz viel Fachkräfte. Personal mhm. und um, ich bin ja bei Scientists for Future seit der ersten Stunde agiert und bei jeder Rede sage ich, liebe Jugend, geht nicht nur auf die Straße, da brauchen wir euch, das ist ganz wichtig, aber geht auch in die Handwerksbetriebe, kommt zu uns an die Hochschulen, geht in die Firmen und macht sinnvolle, erneuerbare Jobs, die euch ein Leben lang Auskommen sichern und wo ihr jeden Tag nach Hause geht und sagt, ja, ich habe die Welt wieder ein Stückchen mehr gerettet.
3: Das ist ja. schön, ja. Ja, ich versuche es dann ein bisschen noch kürzer zu machen. <lacht> 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 also, ich, ich glaube, man kann es auf die Punkte runterbrechen. Die Technik, das kriegen wir hin in Deutschland. Wir machen ja. gute Technologieentwicklungen. Das kriegen wir hin. Die Technik ist der Enabler. Der muss, die muss da sein, dass es funktioniert. Die Ökonomie. Da schaffen wir auch die Rahmenbedingungen, die mal gut und mal nicht so gut sind, aber auch da habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Wo ich auch zögere, sind. wir brauchen die Gesetze, die es ermöglichen, und zwar die richtigen. Und nicht die, die uns immer nur hemmen, sondern die, die wirklich Dinge auf die Straße bringen und die was ermöglichen. Da braucht man die Politik und da muss ich nochmal dem Michael Sterner absolut recht geben. Wir müssen weg von den 100 Prozent. Mir ist lieber, wir haben 98 Prozent grünen Wasserstoff, als dass wir uns tot diskutieren, wie wir 100 Prozent grünen Wasserstoff hinkriegen. Also ein sehr, sehr CO2-armer Wasserstoff ist für mich ein guter Wasserstoff und die Diskussionen, die zurzeit erfolgen bei der Definition, kann ich nicht mehr nachvollziehen an der Stelle. Da würde ich zu Pragmatismus einfach wirklich tendieren an der Stelle. Aber auch am ganz am Ende geht es an den Hörer selber, an die Bevölkerung. Wir müssen auch die Technik wollen. Wir müssen sie akzeptieren. Mhm. Wir können nicht immer dieses ja, klassische NIMBY-Problem machen. Not in my backyard. Ich kann nicht sagen, ich möchte überall Strom zu jeder Zeit, in jeder Menge, aber Stromleitungen finde ich hässlich. Windanlagen stören mein Landschaftsbild. Solaranlagen mhm. machen irgendwas und Sonstiges. Wir müssen in dem Sinne ja. wirklich... Technik offen und positiver sein. Nicht, dass wir Sachen ausblenden, die alle auch wichtig zu bedenken sind, aber diese Verhinderungstaktik auch bei jedem Einzelnen, die müssen wir überwinden und nicht nur bei der Politik, da würde ich den Finger genauso in die Wunde legen wie der Michael Sterner, aber auch bei uns jedem Einzelnen anfangen und sagen, ja, wir müssen wirklich so eine Wende wollen, eine Energiewende und eine Rohstoffwende. Ja, auch super. vor Ort. Ganz genau.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Sehr schönes
1: Schlusswort, ja, meine Herren. Gut, Ganz gefallen. herzlichen Dank. Wir haben sicherlich das Thema Energiespeichern nur streifen können heute, äh, aber das ist so komplex, da kann man wahrscheinlich ja. zehn Podcasts draus machen. <lacht> so Insofern, aber vielleicht können wir es ja gerne nochmal fortsetzen. Bestimmt. Prima. Ja, ja ich gerne. würde sagen, das war's für heute. Ganz herzlichen mhm. Dank. Wenn ihr noch Infos dazu haben wollt, auch über das neue Buch von Herrn Sterner, dann schaut in unsere Shownotes. Ja. Da stehen noch ein paar interessante Links drin.
0: Ja, und wenn und, ihr Feedback ja. habt ne, oder irgendwie Themenideen, Anregungen, schreibt uns entweder direkt unter die Podcast-Folge einen Kommentar oder aber an Idee
1: Ganz genau. Und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Genau, Tschüss. Herzlichen Dank. Ja,
3: Dankeschön.